0: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast
2: ¿Qué tal amigos de tu DN Radio? Bienvenidos. A una nueva edición más del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarán informados sobre toda la actividad del eh, deporte mundial. Hubo jornada 15 de este, Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, y se produjeron diferentes resultados en la jornada de domingo. Hay sorpresas, la mayor. Los rojineros del Atlas vencieron 6 a 2 al conjunto del Atlético de San Luis. También los Pumas ligan tres partidos consecutivos ganando nueve de 9 puntos para los dirigidos por Andrés Lilini que son de los que más eh, sorprenden en, este, en estos últimos partidos del Grita México Apertura 2021 y también se enfrentó el conjunto de Bravos en contra de Pachuca dando pues un empate desafortunadamente ninguno de los dos equipos Terminó por eh, ganar, pero aún así reparten puntos. También hubo actividad en la Liga de Expansión MX de Patitlán. Se midió a Morelia. Todo esto y más en el podcast de lo mejor de tu DN Radio. <música> Comenzamos desde el estadio Alfonso Lastras, porque ya lo comentábamos. Los rojinegros del Atlas aplastaron 6 por 2 al Atlético de San Luis. Partido completamente regalado eh, por la defensa del conjunto potosino hacia el eh, primer tiempo y pues esto le termina costando en demasía los rojinegros aprovechan y así es como consiguen una importante victoria para mantener el segundo lugar de la tabla general, el resumen del Atlético de San Luis 2, Atlas 6 en lo mejor de tu DN Radio
3: goleada en la jornada número 15 del Grita México a 21, quizá la más importante del eh, torneo 2-6 ganó el conjunto de los rojinegros del Atlas cuando lo tenía que hacer en el estadio Alfonso Lastras para mantener con distancia sobre Tigres la segunda posición del Grita México a 21. Todo comenzó al minuto 10 cuando Martín Hervo conectó un cabezazo en tiro de esquina. Y después el propio futbolista argentino selló su doblete minutos más tarde con el 2 a 0 muy temprano. Antes del medio tiempo Atlas ya lo ganaba cuatro goles por cero. Julio Furch y Julián Quiñones complementaban... La goleada que se extendería para el segundo tiempo con tantos de Ian Jairo Torres y también cortesía de Luis El Hueso Reyes. La mayoría de ellos de buena manufactura, pero eso sí, San Luis dejando muchos espacios y descontando en el de segundo tiempo por conducto de Germán Berteram, el goleador del campeonato que llega a nueve tantos con una muy buena jugada, el traza larga para Sanabria que le baja el balón el futbolista uruguayo y el ex elemento de San Lorenzo, Definió a bote pronto una raya que Camilo Vargas no pudo detener. Más tarde, del conjunto Potosino, llegaría a dos goles en el partido, con un buen cabezazo por parte de John Duque, que había ingresado en el medio tiempo así, San Luis. ...cae de manera estrepitosa 2-6 en contra de los rojinegros del Atlas... ...que por su parte el equipo de Diego Martín Coca se afianza como la sorpresa del campeonato... ...siendo el segundo lugar de la clasificación general. Lejos de América, cierto imposible poder robar el primer puesto de la clasificación general... Pero ya con el boleto al menos a la reclasificación, el conjunto de los zorros preparándose para lo que será la fase final del Grita México 21 y a la expectativa de que el próximo jueves le puedan pegar a Cholos de Tijuana para asegurar el segundo lugar de la clasificación general y también liguilla de manera directa, amigos de TudN Radio.
2: Nos movemos a Ciudad Universitaria porque los Pumas, dirigidos por Andrés Lilini, sorprenden ganando su tercer partido consecutivo al Lilo. Vencen 3 por 1 a los Cholos de Tijuana, dejándolos en la última posición solamente nueve puntos para los fronterizos y con eh, tres goles del Palermo Ortiz al minuto 45 de Juan Ignacio Dineno al 47 y de Fabio Álvarez Pumas termina ganando 3 a 1, descontaba de parte de Tijuana Vladimir Loroña, este es el resumen del Pumas en contra de Tijuana
4: Hola amigos de TUDN Radio, con el gusto de saludarlos platicando con ustedes sobre lo que pasó en la cancha del Olímpico Universitario los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México recibían a los Solos de Tijuana. Eh, lugar 17 y lugar 18 en ese momento de la tabla general. Y los Pumas llegaban con la imperiosa necesidad de ganar el partido. Tendrían que ganarlo y por diferencia de goles, de bastantes para por lo menos acercarse al lugar 12-13 de la tabla general. Eh, el partido pues, comenzó con un Pumas sabiendo eso. Tenía que ir a buscar el resultado, trataba de hacerlo... El conjunto de Cholo simplemente era comparsa. En algún momento también trató de atacar, pero no lo hizo de buena forma. Y pues bueno, terminó por eh, quedarse con el 1 por 0 al cierre de la primera parte. Al minuto 45 con gol de Ortiz de cabeza. Así que iba 1 por 0 los Pumas. Después, eh, en el segundo tiempo, prácticamente iniciándolo, un error de la defensiva de Cholos Y aprovecha Dineno para meter el 2 por 0 en ese momento a favor del conjunto de los Pumas y en una gran jugada por derecha que hace dinero meten el servicio para el área llega Fabio Álvarez y de aire la prende para dejarla inalcanzable para el arquero el conjunto de Cholo Orozco y en ese momento pone el partido 3 a 0 ahí Pumas ya había superado al conjunto de Necaxa y se estaba colocando en el lugar número 12 pero Después Cholos se acercó con gol de Loroña para prácticamente poner esto en el marcador Y dejar que el conjunto de Cholos acercara un poco al equipo de los Pumas Así que 3 por 1 al final el partido, terminó eh, con victoria para el conjunto de los Pumas Que se coloca, que se queda con 14 eh, en la tabla, eh, no, no, 17 puntos, 14 lugar y pues esperando a ver qué puede hacer para las últimas jornadas, a ver si puede colocarse en los lugares de la repesca. Así que bueno, Pumas intentando meterse como equipo grande a la liguilla. Y usted lo vivió a través de tu DN Radio. Mi, su amigo Gabriel Sainz le da las gracias. Vivan al máximo.
2: continuamos con más actividad de la Liga MX Pachuca recibía a Juárez en el Estadio Hidalgo y terminaron igualando los cartones uno por uno tanto Tuzos como Bravos goles de Víctor Guzmán al minuto 74 ya eh, terminaba por eh, marcar antes Pedro Raúl al 33 de parte de los locales quizá Pachuca tuvo más las de ganar tuvo muchos más remates 25 a comparación de Juárez con 11 pero aún así terminan por eh, salir con un punto cada una de estas instituciones, el resumen del Pachuca en contra de Juárez en Lo Mejor de Tu DN Radio.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludándolos con muchísimo gusto. El domingo por la noche se cerró la antepenúltima jornada del torneo Grita México, con empate a uno entre Pachuca y el equipo de Bravos de Juárez. Un partido donde definitivamente el equipo de los Tuzos del Pachuca batalló. Se complicó en serio el poder eh, alcanzar una desventaja que encontró Bravos de Juárez luego, luego, ¿no? En el arranque de la primera mitad, cuando Pachuca había sido el primero que había generado opciones al frente con Avilés Hurtado en un par de ocasiones que no pudo capitalizar. Sin embargo, Bravos de Juárez va teniendo cada vez más orden, va teniendo cada vez más posesión de pelota. Lo va haciendo con las indicaciones de Ricardo Tuca Ferretti y para ellos era importantísimo ganar de visita para poderse meter a la zona del repechaje. Lo estaban consiguiendo, estaban cerrando bien su área, estaban protegiendo bien eh, su sector, mientras que el Pachuque inoperante, repetitivo, en la forma de atacar, pues no, no generaba ninguna opción. ¿no? ¿Y qué fue lo que termina pasando? Bueno, pues finalmente el equipo de eh, los tuzos del Pachuca, bueno pues termina uh, adelantando líneas, tratando de, de encontrarse con algo y finalmente logran emparejar el marcador, ¿no? En una pues buena jugada, ¿no? Que terminó uh, pues capitalizando el, uh, el Pocho Guzmán, ¿no? Con un disparo lejano que bueno pues termina clavándose abajo y sin que nadie pudiera detenerlo en este caso del arquero Felipe Rodríguez. Bueno, pero el uno por uno no les ayuda mucho a estos dos equipos que finalmente pues tendrán que dejar todo para los dos partidos finales para ver si se pueden meter a una zona importante. Pachuca tiene la ventaja que tiene un partido pendiente ante el Atlético de San Luis al jugarse el 3 de noviembre. Sin embargo, Bravos estará visitando a Tigres, con Ricardo Tuca Ferretti, imagínense nada más en la última jornada y antes recibiendo a Puebla el próximo viernes. A ver en qué termina esto para el equipo de Ricardo Tuca Ferretti. Uno por uno terminó el Pachuca Bravos en el cierre de la jornada el domingo pasado.
1: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
2: a la liga de expansión MX Atlético Morelia y Tepatitlán eh, buscaban puntos Atlético Morelia para seguir en esa segunda posición seguir sumando puntos y Tepatitlán para colarse dentro de los mejores puestos de este repechaje de la Liga de Expansión MX. A final de cuentas se enfrentaban en el Estadio Morelos con el Atlético Morelia como conjunto local y Tepatitlán como visitante. Dos a dos terminaron igualando ambas escuadras, goles de Carlos Guzmán y de Diego Abella de parte de los locales. Edson Rivera, el capitán y Ángel Tecpanécatl fueron quienes marcaron por el conjunto alteño este es el resumen del Tepatitlán visitando al Atlético Morelia 2 a 2
6: saludos, saludos, saludos amigos de TUDN Radio es un placer saludarlos qué pasa a toda la gente que está conectada a través de lo mejor del podcast estuvimos en el partido de la liga de expansión de la bonita liga de expansión tuvimos la actividad del partido entre Atlético Morelia y el campeón de campeones Tepatitlán FC un partido muy intenso ¿eh? muy pero muy intenso, dos a dos termina sac sacando el resultado termina sacando el empate, el equipo de de los salteños del campeón de campeones con un soberbio gol de Ángel Tecpaneca pero realmente las acciones del partido empezaron desde muy temprano, no cuando apareció Carlos Guzmán para un buen remate de cabeza que, que termina metiendo en un tiro de esquina al minuto 3-4 de juego eso termina provocando que llegue la desconcentrancia dirían algunos en de broma ¿no? de la zona defensiva de, del Tepa no y así se desarrolló el partido siendo bastante bastante propositivo en el ataque ambos equipos de hecho lo dejaron muy abierto y luego apareció el minuto 30 en un remate de cabeza Edson Rivera los dos goles fueron a, a balón parado en el primer tiempo y así nos íbamos en el primer tiempo con, con ese, ese empate en el segundo no pasaron ni 37 segundos y volvió a marcar el equipo de Atlético Morelia, no Diego Abella Aprovecha la desconcentración total de, de Tepatitlán y, y termina yéndose solo frente al arco para marcar el, el 2 a 1 y así se fue todo el partido, así se fue todo el partido atacando el Tepa, atacando el Tepa, atacando el Tepa, hasta que aparece, ¿no? Aparece un, un gran disparo de Tepanecat hasta el minuto 94. Fue cuando se estaba terminando ya el partido, finalizando el, el, el encuentro en el agregado, le pegan en, en la media luna y fue un tremendo, tremendo. Golazo con el cual quedan 2 a 2. Nada no que hacer para el guardameta Ramírez. Y con esto, pues, Tepatitlán está sufriendo bastante, ¿eh? porque le quedan todavía 3-4 partidos. Tiene que aprovechar la condición de, de visitante, ¿no? Tomando en cuenta que son 4 puntos para poder ganar un partido. Mientras que Atlético Morelia básicamente ya está calificado. No importa en qué posición quede, ya está calificado. Depende de él para mantenerse, eh, ¿cómo decirlo? Depende de él para mantenerse. Entre los cuatro lugares y ya lo ya lo tiene Como también lo tiene el equipo de dorado De Sinaloa, o sea simplemente va a quedar Entre los cuatro, entre los cuatro lugares Para llegar directamente a los cuartos De final, pero buen partido El que se vivió lamentablemente después Entendemos la historia que se generó Entre Tepatitlán Y, y el equipo de el equipo de Tepatitlán y el equipo de Morelia, porque al final eso provoca que haya violencia en el estadio, por lo que pasó en la final del Guardianes 2021, terminó existiendo un poco de violencia, pero esperemos que ese tipo de cosas terminen ya desapareciendo. Recuerden que la vida es para cantar y gozar, y yo les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, amigos de TUDN Radio, hasta la próxima.